0: Sziasztok, üdvözlök mindenkit a Bitcoin kisokos legújabb részében. Két vendégem is lesz ma, az egyik Gál Péter a Corvinus Egyetemről. Sziasztok! És a másik pedig Szabó Dávid, a Crypto Position Investment fund a portfólió kezelője. Sziasztok! Az lesz ma a felállás, hogy főleg Petivel két lelkes követője a holdalap kezelőnek, illetve érdeklődője ez az alap iránt. Dávidhoz fogunk főleg kérdéseket föltenni hogy még jobban megismerjük azt, hogy hogyan működik, talán mondhatom Dávid azt, hogy Magyarország első és talán egyetlen kriptovalutás alapkezelője, ugye? Én azt gondolom, hogy igen, hát egy befektetési alap, nem egy alapkezelő, de igen. Szerintem kezdjük is azzal, hogy Dávid tudná kicsit magadra mesélni, mikor kerülték képbe a Bitcoin-nál, a kriptovalutákkal, és hogy született meg magadban ez a kriptopozícionnek a, a gondolata?
1: Hát ennek már azért hosszú sztoria van, nem, nem egyik pillanatról a másikra ment. Tehát, hogy szerintem érdemes onnan kezdeni, hogy, hogy én eredetileg fizikusként végeztem, tehát van egy ilyen kocka fejű gyökerem, másrészt viszont végeztem a közgázon is, vagy ugye most már Corvinusnak hívják, vagyis van egy ilyen gazdasági végzettségem is, és egyrészt a gazdasági végzettségem alapján, vagy nem tudom, főleg azt, azt Arra alapozva, én én egy hagyományos befektetési alapot is kezelek, aminek az a neve, hogy Superposition, ez 2014 óta kezelem, a Hold alapkezelőnek az egyik alapjáról van szó. De közben a a kriptovilágba is viszonylag korán belecsöppentem, és itt pont ez a kockafejű gyökerek számítanak, mert hát ez jól hangzott, kockafejű gyökerek...
2: Csenki, nem a barátaim,
1: barátaim igen. Akik, akik közül számosan az IT világban dolgoznak, technológusok programoznak, és ők hívták fel a figyelmemet még 2011-ben a bitcoinra, hogy van egy ilyen kezdeményezés, van egy ilyen projekt, és ez, ez marha érdekes. És számomra ez, ez különösen érdekes volt, mert én rá tudtam nézni kicsit a technológia szemszögéből is, tehát hogy én tudok ezekkel az emberekkel beszélni, és megértjük egymást, de közben rá tudtam nézni a gazdaság, a közgazdaság, vagy a tőzsdék szempontjából is. A monetáris politika szempontjából, ami már akkoriban kezdett furcsa dolgokat művelni ahhoz képest a világhoz, ami 2008 előtt volt. És és mind a kettő nagyon tetszett. És úgy éreztem, hogy ez a két dolog, ez, ez nagyon szépen össze fog állni, vagy össze fog illeni. Igaz, hogy az IT világból jön a bitcoin, de közben ez nagyon hasznos lehet a, a hagyományos világnak is, vagy annak a világnak, ahol, ahol tőzsdéznek, és ahol monetáris politika van, és költségvetési politika van. És, és én hát ugyan 2011 ben hallottam erről először, de én azt nem értettem, nyilván az, hogy hogy ennek úgy utána nézni, hogy valamennyire mélységében megérst, az, az sok energiát kívánt, pláne akkor, amikor még ennek nem volt egy nagyobb, meg szélesebb, megérthető irodalma, de ennek nyilván akkor ezt úgy rá kellett volna áldozni. Ez, ez várt még két évet, tehát én 2013 elején volt az, hogy, hogy én ennek a mélyére néztem, és mondjuk megértettem a működését.
0: Hát mondjuk az sem a volt, tehát hogy... Nekor Te nem Emlékszem még arra, hogy akkor igazából mennyibe került egy bitcoin? meg gondolom ilyen egy 10 dolláros kategóriában mozgott talán. Tehát hát már kétszámjegyű
1: volt, de két igen. Uh-huh. Tehát, hogy az első bitcoinomat az, az kétszámjegyű dollárért vásárolt, igen.
2: Tehát akkor ti a nagyon-nagyon early adopterek közé tartoztok.
1: Hát van az én nálunk early adopter, nem azt mondom, de, de igen, tehát, hogy a viszonylag early, early között
2: vagyok. Mennyire gondoltad akkoriban, hogy ez, ez ennek tényleg van jövője, vagy ez, ez csak inkább a, nagyon érdekelte a technológia, egy, egy érdekes új fejlemény volt a piacon, amire rá lehetett nézni. Tehát ez mennyire volt euh, hobbi, és mennyire volt komoly szerinted?
1: Én ezt nagyon komolyan gondoltam, tehát én 2013 márciusában tartottam erről egy előadást a Hold alapkezelőben a kezelő kollégáknak, és És milyen hozzáfogadtatás? Hát ugye ott azért a a dark web, meg az ilyen dark market felhasználása bitcoinnak elég erőteljes volt, és én azt gondolom, hogy hogy túlságosan is, tehát ezen a felhasználási módon nem annyira sikerült túlnézni. Tehát, hogy nem látták meg benne talán az ebben rejlő perspektívát, hogy, hogy itt benne van, az a narratíva is, hogy ez itt a digitális arany, uh-huh. uh, ez, ez akkor kevésbé volt világos a kollégáimnak. De a igazából, hogyha egy
0: ilyen innovációs görbét nézünk, akkor ugye annak tényleg ténylegesen az még a nagyon elején volt, tehát ott tényleg az valószínűtlenebb lehetett, mint amit most azért elég sokan látnak, amikor egy Elon Musk, egy nem tudom, egy, egy Twitter CEO is Bitcoin tweet megvásárolt, tehát akkor úgymond a rizikó azért tényleg jóval nagyobb volt, hogy ezt akár mondjuk lelövik, mondjuk, mondjuk 2016, meg 17 ben amikor Kína, meg Délkorea próbált mindenfélét tenni, és úgymond betiltani, akkor most is hallhatunk, nem tudom, Indiáról, de hogy én például 15-be, 16 ban ezeket tök komolyan vettem, és úgy kicsit féltem is attól, hogy na, mi van, hogyha tényleg betiltják, és ma pedig már szerintem tök egyértelmű, hogy, hogy ez olyan, hogy betiltva biztos, hogy nem lesz, de hogy hogy azt szerintem fontos látni, hogy nyilván az elején a rizikód is sokkal nagyobb volt, és azért cserében maga a potenciális profitod is nyilván magas volt, mert akkor még annyian se hittek benne, hogy ebből lesz valami, mint most.
1: Valószínűleg ez így van, ahogy mondod. Én azt gondolom, hogy a betiltásnak igazából nem lett volna sok értelme, tehát hogy ez nem érte volna el a célját, tehát nem nem szűnik meg a bitcoin akkor sem, ha betiltják, ugyanúgy lehetett volna a fekete piacon fizetni vele, lehet, hogy kevesebbet érne, de hogy azt a fajta célt nem érné el, hogy, hogy majd ne használják fizetőeszköznek a fekete piacon. De é, egy, csak meg... csak, hogy mondanám egy kicsit még tovább, hogy, hogy nekem van egy ilyen viszonylag korai élményem a, a bitcoin kapcsolatban, és hogy attól kezdve én ezt borha komolyan követtem, és, és láttam benne a potenciált, és hogy 2016 volt az, amikor odaálltam a Hold alapkezelő tulajdonosai jelé, hogy hát most már ezt a két dolgot, amit csinálok, azt egyesíteni kéne, tehát van egy befektetési alapom, és van fajta tapasztalatom azzal kapcsolatban, hogy hogyan kell alapot kezelni, de közben pedig a kriptopénzek világát is figyelemmel követem, ugye akkor már jött az Ethereum, és az Ethereum is már, meg a, a smart contract fogalma, az kezdett beszivárogni. Nem azt mondom, hogy a, a, a széles körű ismertség világába, de már már lehetett róla tudni, meghallani valamennyit, és hogy itt az ideje, hogy valami fajta alapot erre hozzunk létre. És ezt ezt nem lehetett akkor megcsinálni, vagy legalábbis nem lett volna nagyon egyszerű, Magyarországon biztosan nem lehetett volna megcsinálni, és hogy ezt hogyan kell megcsinálni egész pontosan, az nem tudta senki, mivel még alapot korábban nem nagyon csináltak. Akkor nekem azt mondták a alapkezelő tulajdonosai, hogy látják, hogy én ez, ehhez értek. Addigra már írtam erről sok blogbejegyzést, ami, ami nagyon jól sültek el. Hogy én írtam 2014-ben az Ethereum-ról, amikor még az Ethereum ICU-ja éppen folyt. Az is mondjuk 2016-ban már látszódott, hogy na, az egy, az egy elég jó befektetés lett volna, vagy volt annak, aki ebből vásárolt. És, és bíztattak, hogy ha alapot most még nem is tudunk csinálni, de csinálják egy gazdasági társaságot, ami a tőkéjét befektetheti kriptopénzőkben. És akkor így született meg a CryptoPosition ZRT, ez volt tulajdonképpen ennek az alapnak a valami fajta elődje, itt semmi fajta nincs szó, csak egy ilyen szellemi előtségről. és a CryptoPosition ZRT-be az én kollégáim, barátaim, ismerőseim, olyan emberek, akik akik ismertek engem, és megbíztak bennem, oda betehettek lóvét. És én, mint a gazdasági társaság vezérigazgatója, az ERT vezérigazgatója, kriptópénzekbe fektettem a társaság tőkéjét. És aztán ez egy sikeres sztori lett, tehát 2017 végére ezt én lezártam egyébként, visszafizettem a befektetőknek a pénzüket, és ezzel párhuzamosan, a Hold alapkezelő tulajdonosaival megállapodtunk abban, hogy jó, akkor most már ők is elhiszik, hogy érdemes azt az erőforrás beletenni, hogy derítsük ki, hogy hogyan kell valóban egy befektetési alapot csinálni kriptóra. És ez, ez volt az alapkezelő hozzáadott értéke, vagy feladata ehhez, és az én oldalamról pedig az volt, hogy, hogy én elkezdtem csapatot építeni. A CryptoPozitions Zrt-t ezt egyedül csináltam, de a kriptopozition alapot, vagy a későbbi Crypto Position alapot, ez már világos volt, hogy ezt nem fogom tudni egyedül csinálni. És elkezdtem csapatot építeni hozzá, és felépült a csapat, elkészült a Crypto Position investment fund struktúrája, ez egy kajmán-szigeteki befektetési alap egyébként, mint a kriptoalapoknak a nagy többsége az a kajmán-sziget, van bejegyezve, és 2018 őszén tudott végül elindulni a crypto Investment Fund is, és a
0: Na, köszi a bevezető Dávid. Arról tudnál kicsit mesélni, szerintem, hogy így a laikusabbak is értsék, hogy, hogy működik egy ilyen alap, milyen feltételekkel dolgoztok, tehát egyáltalán kimehet oda a hozzátok, és úgymond kivehet vehet részleti szolgáltatásokban, milyen feltételek vannak, és hogy működik ez?
1: Szóval ez inkább egy hedge fund, Ugye a befektetési alapok Magyarországon az egy nagyon erősen szabályozott világ. Nagyon sok megkötés van, és nagyon sok felügyeleti szabálynak kell megfelelni. Cserébe elég biztonságos, de közben például egy alapot nem lehetne megcsinálni ebben a rendszerben. És akkor ezért kellett elmenni a Kajmán-szigetekre, mert ott találtunk egy olyan alapstruktúrát, ahol, ahol ezt meg lehet csinálni. Ez egy fokkal kevésbé, nem tudom, felügyelt vagy regulált terület, és éppen ezért sokkal kockázatosabb is. Tehát, hogy én ezt valóban nem ajánlom senkinek, hogy ebbe az alapba pénzt tegyen, mert nagyon-nagyon kockázatos, és fennáll a teljes elvesztésének a módja. És ez inkább egy hedge fund, ami azt jelenti, hogy ellentétben mondjuk a magyar befektetési alapokkal, amiknek van minden nap árfolyama, minden nap kiszámolják a nettó eszközértékét, a kriptopozitionnek nem. Itt ennek havonta van például csak eszközérték számítása. Itt, uh, itt mondjuk azt kérjük a befektetőktől, hogy két évig mondjanak le a pénzükről, tehát, hogy két, évig nem lehet, két éves lock-up-ot írunk elő, addig nem lehet el kivenni a pénzt. Ez is egy szigorú feltétel, és bizony egy jó pár ezer eurós minimum belépési korlát van azok számára, akik ebből vásárolni akarnak, és, és, és érteniük kell a kockázatot, tehát érteniük kell azt, hogy, hogy milyen, milyen terméket vásárolnak meg.
0: Tehát akkor viszonylag olyan ügyfelek számára ideális a ti alapotok, akik úgymond hosszú távra terveznek, és mondjuk két, három, négy év, illetve viszonylag nagyobb tőkével rendelkeznek. Tehát mondok, hogy nem ilyen százezer forintos kategória, hanem azért annál nagyobb tőkét szeretnének úgymond hosszú távra fialtatni. Így van,
1: abszolút, igen.
0: És ő miért, miért pont két év? Nekem most nem az, de kicsit nem azt mondom, hogy rövidnek tűnik, de hogyha mondjuk belegondolok egy ilyen medve, meg bikapiac akkor úgymond worst case-be lehet, hogy majdnem, hogy azt kéne mondani, hogy akár négy év is, tehát mondjuk egy teljes bitcoin blokkfelezés, ami úgymond egy ilyen safety időtartam lenne, tehát ez a két év ez? Hát
1: kicsit egyensúlyozni kell az ügyféligények és a, és a lehet, tehát hogy lehetőségek, vagy ideális és eset és a lehetőség között. Nyilván az lenne a legjobb, hogyha végtelen időre kérnénk el az ügyfelek pénzét, vagy 20 évre, de azért azt mégsem lehet. A két év is viszonylag sok ahhoz ilyen. képest, hogy egy magyar befektetési alap tipikusan nem ír elő ilyen lokápot.
2: Uh-huh. Akkoriban, amikor, amikor elkezdtétek, vagy elkezdted ezt csinálni, akkor, akkor nemzetközi szinten voltak, voltak már ilyen alapok? Vagy, vagy körülnéztél, hogy, vagy, hogy mit nyújt a piac kriptoterén, befektetési alapok terén?
1: Igen, tehát volt néhány. 2016-ban, amikor az ERT-t megcsináltuk, akkor akkor hogy szerintem nem azt mondom, hogy majdhogy nem egy egy vagy két kezemen meg tudnám számolni, hogy mennyi volt. Lehet, hogy hogy talán tíznél is több volt, de de nagyon-nagyon kevés kifejezetten kriptóra specializált alap volt. 2017-ben akkor ugye jött a Mánia, ott elkezdett visz- viszonylag sok kriptoalap megszületni, tehát ott egy kevés száz kriptoalap születhetett. Ezek közül néhány tönkrement az elkövetkező egy-két évben, vagy hát nem tönkrement, csak, csak gondolom a befektetők vagy visszakérték a pénzüket, vagy túl kevés pénz volt benne, és, és nem érte meg az egészet üzemeltetni, tehát nyilván itt kirostálódott pár alap, de aztán az elmúlt egy évben szerintem ennek lett egy új reneszánsz. Tehát biztos, hogy az elmúlt egy évben sok száz új kriptalap születe.
0: Ennem, ami így elsőnek fölmerült, mint kereskedőben, hogy az ilyen alap során milyen értékben mérette úgymond a portfóliónak a Abszolút értékét. Tehát igazából bitcoinra próbálsz optimalizálni, vagy a legtöbb kereskedő és befektető, például én a kereskedésemet, úgymond bitcoinban mérem, azt nézem, hogy tudok-e bitcoin profitot termelni, vagy nem. De ugye sok laikus, meg van, aki inkább dollárban érzi, tehát úgymond a mai világnak a, a fizetőeszközébe. Viszont ugye, hogyha dollárban nézzük egy portfólió értékét, akkor van, hogy azért csalók a képet tud adni, tehát mondjuk amikor a bitcoin a dollárhoz képest nagyon emelkedik, és azt látom mellette, hogy mondjuk egy altcoin ára is emelkedik a dollár ellenében, akkor igazából sokszor csak maga a bitcoin emelkedés, ami húzza magával az altokat. Tehát, hogy igazából neked mi a célod a portfólióval, hogy a bitcoin értékeket növel vagy kicsit ilyen maradébb módon inkább még a, a fiat valutának az értékét szeretnétek maximalizálni?
1: Én abszolút maradébb módon a fiatvaluta értékét szeretném maximalizálni, és egyébként ez az Tehát, hogy de azért gondolkozol így, mert alapvetően te hiszel abban, hogy a bitcoin egy jó cucc, és, és, és az, az majd annak majd fölmegy az ára. De, de hogy, az, tehát hogy az én tipikus befektetőm, aki a Crypto Position-ből vásárol, az nem így gondolkozik, ő nincs erről ilyen, ilyen biztos módon meggyőződve. Ő azt szeretné, hogy egyébként ez egy eurós alap, tehát hogy az Euróban számolt pénze az több legyen. És őt nem érdekli, hogy a, a bitcoinnak erre megy az ára, időközben. És, és, és egyébként mi egy abszolút hozamú alap vagyunk, tehát ez azt jelenti, hogy, hogy mi felvehetünk short pozíciót is. Ilyen még nem történt, de azért azt látjuk, hogy a kriptóban nem csak felfelé vannak erőteljes trendek, hanem lefelé is vannak erőteljes trendek. És hogy amikor, tehát ideális esetben az fog történni, hogy amikor majd lefelé erőteljes trend lesz a kriptóban, és ez az idő el fog jönni, Ha mi kellően ügyesek vagyunk, akkor mi akkor be fogunk állni sor pozícióba, és a bitcoinban számított érték az csökkenni, vagy tehát, hogy a bitcoin értéke csökkenni fog, de remélhetőleg mi euróban számítva, akkor is fogunk tudni profitot csinálni. Amit ideális esetben mondunk, nyilván elronthatjuk, és előfordulhat az, hogy mi beállunk sor pozícióba, és közben a kriptó az megy tovább felfele, és hiába majd felfele tovább a kriptó, mi eszíteni fogunk.
2: Ö, azt tudom úgy, hogy hogyan látjátok, hogy az, az ügyfelek azok hogyan viszonyulnak a kockázathoz? Tehát, hogy kifejezetten kockázatkereső ügyfelek fektetnek ebbe az alapba, vagy olyanok is jönnek, akik, akik, akik alapvetően kockázatkerülőek, csak mondjuk kalandvágyóak? Tehát, hogy ezt, ezt meg tudod állapítani ezek alapján, vagy az ügyfeleken látod ezt?
1: Hát szerintem itt kockázatkerüléssel, kriptoalapban az ember ne tegyen pénzt, és, és tipikusan olyan ügyfelek jönnek, akik valamekkora kockázatokat hajlandóak és szeretne felvállalni, tehát erőteljesebb kockázatot szeretne felvállalni. Hogyha valaki nagyon messze áll a kripto világtól, az tipikusan azt gondolhatja, hogy a vagyonának a néhány százalékát beteszi ebbe az alapba, tehát a kifejezetten kockázatosnak kockázatos befektetésre szánt néhány százalékát, amit akár teljes egészében el is veszíthet, és hogyha az mondjuk megduplázódik, akkor örül neki. Vagy azon egy jelentős összeget keres, akkor akkor annak örül. De azért itt látni kell, hogy, hogy hát ez ebben nagy kockázat van, és és nem csak ott mehet félre a dolog, hogy lemegy a bitcoin ára, itt azért csak minden más módon is félre sikerülhet dolog, és ezek a kockázatok benne vannak az egészben.
0: Ő, nekem csak annyi kommentem lenne, igazából ez a kockázat, ez nekem, mint full kriptósnak, tényleg sokszor nagyon így relatív, tehát, hogy mikor ugye az ismerősém is kérdezik, hogy ez mennyire kockázatos, meg én szógybira, bírom, általában azt szoktam mondani, hogy én pont azt tekintem kockázatosnak, ha mondjuk valaki nem tart bitcoint, és inkább tart helyette mondjuk forintot vagy dollárt, amiről fixen tudod, hogy évente 5-10%-ot veszít az értékéből, hogyha mondjuk nem tudom, bármiféle termékező szolgáltatáshoz képes nézed. Tehát, hogy, hogy például láthatunk idén példát ugye a MicroStrategy-től, Neki azt mondta, hogy elege van a CEO-nak abból, hogy a megtakarított tőkének a nagy része évre-évre kevesebbet ér, és ezért vesz belőle valamennyi bitcoint, hogy akkor legalább kiszámítható az, hogy milyen inflációval és értékvesztéssel kalkulálhat. Tehát lehet, hogy ez csak nekem az ilyen full kriptós beállítottságom, de én sokszor tényleg azt szoktam nézni, hogy ha meg valaki nem tart kriptót, igazából az is nevezhető simán kockázatosnak, mert akkor meg simán kiteszi magát, egy alap elvárt értékvesztéshez, ami látjuk az évről évre elég komoly mértéket tud néha ölteni.
1: Ezzel én teljesen egyetértek, nyilván a, nem ez az általános gondolkodás. Tehát az emberek, amik forintba, dollárba és euróba gondolkodnak, akkor ahhoz képes számítják, vagy a, a, amíg ebben gondolkodnak, addig ehhez képes számítják a kockázatot. és és ez egy lassú folyamat rájönni arra, és szerintem ez történik egyébként, hogy passzus, hát ezek a pénzek, ezekből bármennyit lehet nyomtatni, és nyomtatnak is, és ez történik, de, de hogy ennek a realizálása egy hosszú folyamat, aminek az elején vagyunk. És hogy hiába gondoljuk egyébként azt, hogy nem tudom, a bitcoin az egy jó pénz, de még mindig előfordulhat az, hogy a szabályozás valami hülye módon fog az egészhez hozzáállni, most nem így néz ki, de ezt nem lehet teljesen kizárni. Nem gondolom, hogy bármi értelme lenne, de szoktak néha hülyeséget csinálni a szabályozók, és akkor bizony a bitcoin ára nagyon erőteljesen tud leesni.
2: Um, ha már említetted a szabályozást, te inkább várnád, hogy, hogy erősebben szabályozzák a, a bitcoint meg a kriptovalutákat, vagy, vagy inkább maradjon így? Um, nem tudom, milyen előnyei meg hátrányai lehetnek ennek?
1: Hát én azt szeretném, hogy szabályoznák valahogy elsősorban, mert most nagyon sokan azért maradnak pályán kívül, és azért a pályán kívülről figyelik az eseményeket, főleg ugye intézményekre gondolok, mert nem teljesen világos, hogy szabályozás terén mi fog történni, hogyan lesz az egész szabályozva. Már az nagyon sokat segítene, hogyha, még ha szigorúbb is lenne a szabályozás, de legalább világosak lennének a szabályok, és mondjuk nem kéne attól tartani, hogy a Janet jelen a jövő hónapban valami hülyeséget csinál és betiltja az egészet, mondjuk, mondtam egy hülye példát, valószínűleg nem ez fog történni, de mégis, hogyha ettől nem kéne félni, akkor, akkor sokkal nagyobb tőke tudna megmozdulni a kriptó felé. De azért ez egy nagyon nehéz kérdés. Tehát mondjuk, még az, hogy a, a, a Bitcoint hogyan szabályozzák, az szerintem még hát abban is van sok. Pont, amin lehet vitatkozni, de mondjuk egy ilyen etereumot, vagy egy ilyen smart contracting platformot, ahol épül egy decentralizált pénzügyi rendszer, épül egy DeFi, hogy ezt hogyan kéne szabályozni, hát ötletem sincsen, és én még azt mondanám, hogy viszonylag értek ehhez a területhez, és, és rengeteg kockázatot rejt. Tehát mondjuk 2008 előtt. Egy elég liberális világ volt a pénzügyek terén, tehát a pénzügyi intézményeknek a szabályozáshoz kellően laza volt, ahhoz, hogy a financial engineering szabadjára tudja engedni a fantáziáját, és mindenféle, nem tudom, CDO, CDS, meg mindenféle struktúrál termékekkel olyan kockázatokat vitt a rendszerbe, és olyan átláthatatlanság született abban a rendszerben, ami többek között elvezetett a 2008-as hitelválsághoz. Tehát annak sok oka volt, de ez feltétlenül oka volt. És, és hogy mondjuk az ethereum épül egy olyan pénzügyi rendszer, ahol aztán sokkal szabadjára lehet engedni az embernek a fantáziáját, és ilyen smart egymásra hivatkoznak, és egymásra épülve nyújtják a szolgáltatásait, amit igazából már senki sem ért, és még az egészet megkavarva azzal, hogy hogy itt a kódban is lehet hiba, tehát nem csak az van, hogy hogy felépül valami valami végtelen, hatalmas kártyavár, ami önmagában is összetudomlani, de még még hogyha valami kódhiba miatt, vagy meg tudják hekkelni valamelyik okos szerződést, hát abból azért nagy bajok tudnak származni. És egyelőre ez azért nem történhetet meg, mert az Ethereum szarul működik. Nem, nem skálázható, és ezer gigabyte táz költséggel mennek a tranzakciók, vagy előfordul, hogy ilyen is. Tehát szerencsére, vagy igen, azt mondanám szerencsére, ez még nem tudott nagyra épülni. De, de azért ebbe, ebbe számos
0: kockázat. Azt szerettem volna mondani, hogy igazából ezzel tökre egyetértek. Viszont én úgy látom, hogy ezek ilyen gyerekbetegség, tehát olyan dolgok, ami csak azért van, mert egyszerűen még tényleg új a dolog, nincs kiforva, de hogy gondolom, ahogy majd érik a piac, jön a szabályozás, illetve ugye láthattunk tényleg elég sok ilyen DeFi, például Jan protokolnak volt azt hiszem egy ilyen smart contract bagja, ahol tényleg az volt, hogy beragadt nem tudom hány millió dollár, de hogy ezek szerintem egy idővel ki fognak kopni, jönnek szabályozók, és talán egy kicsit jobban regulázva lesz ez az egész. De szerintem kicsit térjünk is vissza az alaphoz, amiről beszéltünk. Ami engem itt érdekelne, hogy amúgy főként ilyen technikai szemlélettel, tehát technikai elemzés, ami alapján kezeljétek ezt a portfóliót, vagy inkább a fundamentumok, tehát így TAVS, EFA lenne a kérdése.
1: Én azt gondolom, hogy, hogy itt a technika meg a fundamentum mind a kettő hangsúlyos. Tehát, docs, alapvetően van ennek egy ilyen humán része, ahogy mi kezeljük az alapot, és van egy algoritmikus része, ahogy kezeljük az alapot. És a humán részébe, ott azt mondanám, hogy fundamentum és technika az mind a kettő hangsúlyos, tehát mind a kettőre figyelmet fordítok, de itt, itt ezek a pozíciók nem egy, nem egy day trader pozíciók, tehát hogy itt inkább hosszabb rendeket igyekszem eltalálni, az, hogy egy rövidebb, néhány órás vagy napos trendeket az ember úgy, hogy ül egész nap a grafikon előtt, és úgy eltalál, hogy ezt, ezt szisztematikusan valaki jól tudja csinálni, abba azért kevéssé hiszek. Szóval nem, nem, nem ilyenre kell gondolni, hanem hosszabb távú trendeket igyekszem eltalálni néhány hetes vagy hónapos trendeket, mondjuk technikai alapon, de nyilván a fundamentum is nagyon fontos eb- ezen, a, ezen a téren, tehát figyeljük a híreket, eseményeket, és olvassuk az elemzéseket.
0: Tehát akkor lehet azt mondani, hogy úgymond a fundamentális elemzés a szűrőd, ahol beengedsz X projektet, hogy mi az, amiben te- tényleg látsz értéket, tényleg van egy use case, amire úgy gondolt, hogy megír építeni, és akkor technikai oldalra, mert nyilván nem ilyen órás, nem akár ilyen napi, meg heti grafikonokra ránéztek, és akkor... Próbáljátok belülné, hogy mi az, az időpont, amikor abból a kiszemeltből tudtok esetleg olcsóbban vásárolni.
1: Tehát igazából a, hangsúlyosan itt azért bitcoin és ethereum, amit az előbb elmondottak szerint kezelek. Van a humán stratégiában egy kisebb rész, és kicsit szerintem te erről beszéltél, egy ilyen kockázati tőke jellegű befektetés, hogy néhány projektet kinézünk, és akkor abból veszünk mondjuk az alap egy százaléka erejéig, felveszünk valamifajta pozíciót. Tehát van ennek egy ilyen része, de ez kisebb, kis, kevésbé hangsúlyos, és egyébként ebben rosszabbak vagyunk szerintem, tehát hogy nem ez a fő területünk. És akkor itt még a humán stratégián belül, ahol... Egy nagyon fontos mérőszám az, hogy aktuálisan mennyi a kriptokitettségünk, és inkább erre utaltam, hogy itt a a fundamentális és technikai kép alapján alakítjuk a a kriptokitettséget, és persze ezen belül a különböző kriptóknak valamilyen arányban lehet keveréke, és annak lehet jelentősége adott esetben, de mivel ezek között erős a korreláció, és nem a bitcoinhoz képest akarunk jól teljesíteni hanem a fiáthoz képest akarunk jól teljesíteni, ezért mondjuk a legfontosabb mérőszám, én azt gondolom, hogy a kriptokitettség ebben. Tehát, hogy egyrészt alakítom azt, hogy mekkora a kriptokitettség időben. ez egyik dolog. A másik dolog, amit nagyon jól lehet csinálni ebben a piaci környezetben, arbitrálni, lehet arbitrálni. Tehát az egy, egy tökéletes dolog megfigyelni, hogy mivel ez egy új eszközosztály, ahol az intézmények még nincsenek ott dögivel, mint említettük itt a fenti szabályozási problémák miatt, sem. Ezért arbitrációs lehetőségek vannak. Csak hogy mondjuk egy példát, a spot piacon 50 ezer a bitcoin, de igazából a határidős piacon 55 ezer a bitcoin, mondjuk. Tehát, hogy, hogy a határidős piacon egyszerűen drágább a bitcoin ára, és ez arbitrációs lehetőséget jelent. Viszont mi ezt az arbitrást, ehhez cash van szükség, hogy ezt megcsináljuk. Tehát, hogyha mi egyszerűen azt csináljuk, hogy a spotpiacon piacon megvesszük a bitcoint, és a határidős piacon eladjuk a bitcoint, nincs, tehát neutrális a kriptokitegységünk, de csak ezzel mi tudunk pénzt keresni. Nem olyan sokat, mint hogyha a bitcoin ára duplázódik néhány hét alatt, de mindegy, ez egy tökre fontos összetevője az alap, alap tevékenységének. És éppen azért, hogyha mondjuk lejjebb vágom az az alapkriptokitetségét, akkor a fennmaradó részen ilyen arbitrás pozíciókat fel tudunk venni. Tehát itt most nagyjából egyelőre a humán stratégiát mondtam el, és akkor emellé pedig fejlesztünk algoritmusokat, amik pedig hát mindenféle ott aztán csak technika van, meg ott a rövidebb időtáva néhány óra, vagy kevés napos pozíciókat tudunk felvenni, és, és a trading botjaink azok pedig, azok pedig kereskednek ezeken az eszközökben.
0: Nekem egy kérdésem lenne, hogy említetted itt az arbitrást, ugye az, mert azért számtalan olyan módszer van, amivel lehet úgymond, komatokat szerezni, vagy portfóliót építeni, tehát például ilyen a székelésből, nem tudom, kriptokezelőktől, mondjuk a Nexo, Crypto.com, vagy define nak itt a Liquidity esetleg tudtok valamit használni, vagy ti ehhez képest inkább konzervatívabbak vagytok, és inkább azt mondjátok, hogy így a rizikót szeretnétek csökkenteni, a profit az így is van nagyobb, mint mondjuk egy részvény ő portfólióban, tehát hogy hasznátok e ilyen, nem tudom, kamatszerző extra szolgáltatásokat.
1: Szóval itt, mi ezen a területen inkább konzervatívabbak vagyunk, tehát ez valamennyire kiderült abból, amit eddig is mondtam, hogy, hogy azért mi a Bitcoin meg az Ethereum-ot, amit jól értünk, és alaposan értünk, ezeket preferáljuk, és ugye valamennyire követjük a, 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 a többi projektet is, de egyszerűen azt látjuk, hogy ez a világ egyre inkább bonyolódik, egyre nehezebb megérteni mindent, és, és valahova oda kell tenni a fókuszt. Uh-huh. És, és mi nem, nem ide tettük a fókuszt. És ez azért kapcsolódik ide, mert az, hogy, hogy itt mondjuk a DeFi staking megoldásokban uh, mi betegyünk nagyobb összegeket, az szerintem kockázatos. Tehát túl kockázatos ahhoz, amennyi hozamot kínál. Az, hogy, hogy valami sztékelésben én 5-10 százalékos hozamot évente kihozzak, az nekem nem éri meg a kockázatot, hogy de ekközben be kell tennem valami, smart a, 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 a lóvémat, és, és ki tudja, hogy, hogy ki mikor hekkeli meg azt a smart uh, Nem tudom a kódot elolvasni, az bonyolult, uh, és mélyen megérteni. Meg lehetne csinálni, csak rengeteg erőforrást elvinne, és egyszerűen nem ebbe van, az, amiben mi azt gondoljuk, hogy jók vagyunk, és amiben érdemes tovább menni. Szóval uh-huh. ezeket, ezekben nem vettünk részt, A staking megoldásokban.
2: A biztonság terén ti, tehát tároljátok például a kriptovalutákat, vagy próbáljátok cold storage-ba átrakni, ledgerre, tehát, hogy, vagy, vagy túl gyakran kereskedtek ahhoz, hogy, hogy leszedjétek az online fülületről, Erről tudsz valamit mondani?
1: Hát ez egy nagyon elosztott módon tároljuk. Tárolunk tőzsdéken is, sok tőzsdén, tárolunk multisig tárcákban is, és most már vannak kriptó letétkezelők, és szintén fel vagyunk állva egy ilyen kriptó letétkezelővel is, aki, aki segít nekünk a tárolásban.
0: Amúgy nekem olyan kérdésem lenne, hogy mondhatod, hogy sok helyen tároltok kriptot, tehát igazából én is így vagyok, hogy nem tudom, van Binance-en, van Ledger-en, van Nexon-nál, van defi ba hogy abba nem gondolkoztatok, vagy túl sok munkát elvinne, hogyha azt mondanád, hogy mondjuk egy DeFi nektek túl rizikós, de mondjuk mondok valamit az 5-10 százalékot azt mondjuk egy liquidity poolba belerakni, tehát hogy, hogy arra gondolok csak egy kicsit színesíteni esetleg azzal, hogy valamit mondjuk tényleg egy olyan, helyen tárvatok, ahol még több kamatot lehet úgymond gyűjteni, hogy igazából túl sok munka lenne vele, és akkor nem hoz annyi benefitet, hogy megérje érte foglalkozni vele?
1: Biztos, hogy sok munka lenne vele. Ez azért nem merült igazán fel, mert mert nem tud olyan nagy hozamot termelni, szerintem, hogy ez a, ez a nagy munka megérje. Tehát, hogy... De várj, figyelj, Én? most mondjuk
0: a Nexo évi, nem tudom, 12 ot ad, ha nem se, semmit, csak ott tartod mondjuk a, nem tudom, a stablecoin-odat, vagy mondjuk bitcoinra évi 8 százalékot ad, ugye az egy, az egy laikus befektetőnek, akinél egy tök durva részvény alap ad évi 8 ot azt hiszem, egy viszonylag nagy összeg, vagy nagy, nagy mértékű kamat.
1: Igen, itt ugye arról van szó, hogy a évig 12% az azt jelenti, hogyha mondjuk 8 évente meghekkelik ezt a cuccat, akkor, akkor vagy nullán kvázi, vagy nem tudom. Tehát, hogy, uh-huh. uh, hogy egyszerűen, ha úgy így gondolok erre, hogy vajon mekkora az esélye annak, hogy az elkövetkező 8 évben meg fogják hekkelni uh, a nexót, uh-huh. akkor, akkor azért nem egyértelmű én az a válaszom, hogy ez egy jó befektetés. Látszólag ez tök jó, valóban, és lehet, hogy tényleg jó, tehát hogy, hogy én nem tudok ezzel kapcsolatban ítéletet mondani, mert nyilván jobban kéne ahhoz ismerjem, és csak nagyon felületesen ismerem egyébként. De, de hogy mondjuk olyasmi jut eszembe, ami, amit a, mondjuk a carry trade a, a hagyományos világban, a carry trade a hagyományos világban az azt jelenti, hogy van egy olyan devizánk, aminek alacsony egy kamata, és van egy olyan devizánk, aminek magas a kamata, csak hogy így el tudjátok helyezni a 2000-es évek első felében, ilyen volt például a svájci frank, aminek alacsony a kamata, és a forint, aminek magasabb a kamata, és akkor a jó időkben nagyon sokáig az történik, hogy sokan carry trade pozíciókat felvesznek, vagyis van egy svájci frank eladási pozíció a forintkal szembe, vagyis ez azt jelenti, hogy nekünk svájci frankba kell kifizetni az alacsony kamatot, de megkapjuk a forint után a magas kamat. És ez marha jó, mert hogyha nem megy sehova a svájci frank forint árfolyam, akkor marha jó kamatot lehet ezzel keresni. Meg lehet keresni a kamat különbözetet 5-6-7 százalékot évente. Sőt, mivel, mivel mindenki ezt csinálja, és egyre többen csinálják, ezért egyre többen és többen vesznek forintot, vagy vesznek fel ilyen svájci franki adás forint vételi pozíciót, és ez az egész, mivel veszik a forintot, a forintot erősíti. Tehát nem csak azon keresünk, hogy a frank és a forint között van egy kamat hanem azon is keresünk, hogy a forint erősödik. És ez egy nagyon-nagyon jó biznisz, és ugye aki devizahitelt vett fel ebben az időben, az tulajdonképpen ezt a játékot játszotta, felvette a devizahitelt, frankban jelentkezett tartozása, de a forint az csak erősödni tudott. És Alacsony volt a kamat, és forint csak erősödni tudott és, és ez nagyon-nagyon sokáig nagyon jó volt. És akkor jöttek a rossz idők, és ez hirtelen nagyon megváltozik. Hirtelen beszakad a forint, és hatalmasabb lehet ebből bukni. És egyébként, mit tudom én, az opci- aki opciókat ír ki, és ez a trédelési stratégiája, az is valami hasonló, hogy a sok opciós díjból, mindig lehet egy kicsit keresni, és akkor egyszer csak jön valami hirtelen esemény, amire nem számítottál, és akkor nagyon elmozdulnak a piacok, és hatalmas bukóba kerülsz egy pillanat alatt. Tehát, hogy nekem ez a félelmem ezektől, vagy ezekkel kapcsolatban, hogy hogy a kis pénzeket, meg az évi 8-12%-os hozamok, azok nagyon csábítóak, csak ha majd egyszer ennek vége lesz, annak nagyon hirtelen lesz vége, és akkor nagyon szar lesz. Nem biztos, hogy vége lesz, meg aki időbe ki tudsz annak nagyon jó, azt csinálja a legjobban, aki pont mielőtt még bedőlne az egész, kiszáll, az, az nagyon ügyes. Én, én nem ezt a stratégiát játszom, és túlságosan félek ezektől.
0: Mert mint én lo- lo- lokális topra gondolsz, hogy mondjuk 17-ben, tetem arra, hogy az egész bedő, hanem lesz egy egyszerre a mostani Bika is is és akkor megint két-három évig úgymond majd, nem tudom, nem mondok valamit 20-30 ezer dollárban, és akkor újra várjuk a következő ciklust.
1: Hát inkább most arról beszéltem, hogyha, hogyha mondjuk meghekkelnek egy ilyen dolgot, tehát igen, arra is igaz, amit te mondasz, de, de hogyha mondjuk meghekkelnek egy ilyen uh, DeFi megoldást, ami fizeti neked a, a 8-12%-os kamatot évente, és ezt évekig fizeti, és akkor egyszer csak valami probléma adódik az egészbe, akkor, akkor nagyon hamar tud elveszni az összes pénzed.
0: Igen, még olyan kérdésem lenne, ugye főként Bitcoin-t meg etert említettél, ugye mostanában ugye az Ethernek tényleg kicsit kijött az a baja, hogy mennyire is nem skálázható, tehát 16-tól 17-8-ba mindenki mondta, hogy nem skálázható, nem skálázható, de szerintem kevésenki senki nem tudta, hogy ez tényleg semmit is jelent. Most viszont tényleg így mindenki a saját bőrén érzi azt, hogy miért nem skálázható az eter, és még hogy néz ki az, hogy mondjuk egy 60 dolláros tranzakció, vagy akár egy smart contract is mennyibe kerül, hogy az a kérdésem, hogy mennyire félsz attól, vagy mennyire gondolod reálisnak azt, amikor nagyon sokan azt mondják, hogy jön az új Ethereum killer, Cardano, a Binance Smart Chain, vagy te úgy látod, hogy jön az Ether-nél frissítés, hogy megoldja ezt a problémát, és továbbra is ő lesz a Bitcoin után a második legnagyobb kriptó, a legnagyobb altcoin. Tehát hogyan látod jelenleg az Ether helyzetét?
1: Hát vannak kockázatai, tehát ez nagyon fájdalmas, hogy nem skálázható, és, és azért valószínűleg erre nem fog tökéletes megoldás születni rövid időn belül. És ugye az egy nehéz dolog, hogy hogy mi, mi mellett tegyünk le a voksunkat, hogy a skálázhatóság legyen inkább, és feladunk a decentralizáltságból, mert ugye ha feladunk a decentralizáltságból, akkor sokkal hatékonyabb skálázási megoldások tudnak születni, vagy pedig ragaszkodjunk ahhoz, hogy már pedig ezt a lehető leginkább decentralizált módon kell csinálni, és, 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 és csak sokára skálázható az egész. És szerintem az elmúlt években volt egy ilyen, hát egy ilyen türelmi időszak, amikor, amikor lehetett, volt idő fejleszteni, mert nem volt az egész a, a, a figyelem középpontjába, és nem született meg a decentralizált és skálázható etereum. Biztos ez egy nehéz probléma, tehát az egészen biztos, hogy sokkal nehezebb, mint, mint amit eredetileg gondolták, mert már 2016 óta roof of stake-es kéne élnünk, hogyha az eredeti tervek szerint haladunk, és hát 2021 van, és nagyon messze vagyunk.
0: Kicsit olyan, mint a fúziós erőmű, nem, hogy mások néhány év, és akkor van.
1: Igen, vagy a Magyarországi euróbevezetés.
0: Ja, igen. De azt most már nem is mondják, szóval...
1: Most nem annyira mondják, igen.
0: Az Ethereum 2.0-a talán még így is előbb itt a magyar euró. Igen, igen.
1: És hát az egyébként félelmem, hogy, hogy a kevésbé decentralizált, de jobban skálázható megoldások, azok lendületet nyernek. Ezt el tudom képzelni, és, és hát erre valamifajta pozíciót kell tartani például a Crypto ben is, hogy, hogyha az ethereum letaszítják a tróról, de azért a, a Smart Contracting cuccoknak van jövője, szerintem van, akkor... Akkor az ne érjen minket teljesen váratlanul. De azt nem fogom tudni megmondani, hogy igazából melyik, melyik cucnak van a legnagyobb esélye, meg technológiai szempontból melyik az, ami, amit a legjobban el lehet hinni. Erre inkább csak tippelgetni tudok.
2: Ezt lehet, korábban kellett volna feltennem ezt a kérdést, de például az Ethereumnak van egy ilyen fair ára, ami, amit így meg lehet mondani valamilyen modell alapján? Vagy tehát, hogy neki nincsen cash flowja, ez nem egy cég nem nehezíti meg ez a kereskedők dolgát?
1: Hát dehogy nem. Tehát, hogy ezt ilyen érték alapon értékelni, hát én azt nem tudom, hogy hogyan kéne, fogalmam sincsen, hogy hogyan kéne értékelni. Nyilván azt lehet mondani, hogy hogy hát ez olyan, mint az internet, nem tudom, 1990-ben, és ez itt az értékek internete, és igazából 1990-ben nem tudtuk, hogy mi lesz az interneten, de hogy biztos majd nagy csodák lesznek, és erre lehetett fogadni. Ugyanúgy lehet az ethereum arra fogadni, hogy húha, hát nem tudjuk itt majd még milyen csodákat lehet ráprogramozni az ethereum de biztos, hogy nagy csodákat, és biztos, hogy sokat ér, de hogy pontosan mennyit, hát fogalmam sincs. Meg ugye ez ilyenektől függ, olyan paraméterektől is függ, ami Amivel nagyon keves, amivel kapcsolatban nagyon keveset tudunk, tehát ugye van itt most az EIP 1559, hogy a, a, az Etheronba beleprogramoznak valami fajta deflációt is, tehát új eterek fognak keletkezni, de közben régi eterek meg fognak semmisülni de az, hogy ez pontosan így mennyi, meg hogy lesz, azt tulajdonképpen nem lehet tudni. Tehát a bitcoinnal ellentében, aminek a monetáris politikája az a kezdetek óta le van rögzítve, és pontosan tudjuk, hogy mi hogyan lesz. Az ethereum ez nincs, tehát itt már többször volt az, hogy csökkenték a block rewardot ez eleinte 5 éter volt, aztán lett 3, aztán lett kettő akkor most jön az EIP 1559, tehát hogy ez, 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 ez fog változni, Eddig is változott, és a jövőben is fog változni, és hát ez is egy tök fontos dolog, hogy, hogy, hogy tulajdonképpen hogyan fogják változtatni ezeket.
0: Úgy, nekem igazából, amikor tehát kérdeztem is, hogy hányféle kriptót tartotok, tehát így főleg inkább ilyen konzervatíva, bevált neveket használtok, és hogy igazából benne, amikor így gondolkozok ilyen portfólió menedzselésbe, vagy diversifikálásba, akkor pont ez szerint próbálok kicsit úgymond több lehetséges névre is fogadni, és, de ha nem is sokat, tehát hogy ilyen, nem tudom, fél egy-kettő százalékot úgymond ilyen exotikus nevekbe is bedobni, nyilván nem átesve a ló de hogy, hogy szerintem tényleg ami nehéz ebbe az egészbe, hogy nem tudod megmondani, ki lesz a befutó, tehát a Bitcoin meg az Ethereum tényleg valószínűleg még jó néhány évig velünk lesznek, de biztos, hogy lesznek olyan nevek, akik följönnek és utána megtündökölnek, tehát hogy tényleg nagyon izgalmas meg vadvilág még ez. Biztosan. Én azt gondolom, hogy a bitcoin az, tehát jól megtalálta a helyét,
1: vagy megfogja, vagy szóval látható az, hogy, hogy az micsoda, tehát hogy ez a digitális arany, és hogy ez mi ellen véd, és miért érdemes tartani, vagy mi, mi a célja az egésznek, az így világos. De mondjuk egy ilyen smart contracting cuzban vagy egy ilyen Turing teljes smart contracting cuzban az nem világos, vagy sokkal kevésbé világos, hogy... hogy hogy ki lesz a befutó. És ugyan az Ethereum áll nyerésre, de, de hát fél, fél vagyunk. Itt sok minden változhat, pont ennek kapcsán, amit beszéltünk, hogy a decentralizáltság és a skálázhatóság viszonylatában, hogy, hogy melyik lesz fontos a világnak. És simán el tudom képzelni, hogy most már túlságosan is a világ sürgeti azt, hogy basszus, hát itt le kéne tenni valamit az asztalra, meg haladni kéne a fejlődéssel, és hogy a decentralizáltság az egy kevésbé fontos szemponttá válik, amellett, hogy nem basszuság működjön.
0: Igen. Ugyanakkor végül is a nagyobb nevek, meg ilyen nagyobb vállalatok, nem tudom, azt hiszem, Volkswagen, meg talán Ford, akik talán az Ethereum alliance is a tagjai, tehát úgymond ők, ők is már úgy azért letették a voksukat a legnagyobb név mellett. Tehát, hogy kicsit tényleg ilyen kétes a helyzet, hogy például itt a Binance Smart Chain, aki fél éve úgymond sehol nem volt, most meg azt látod, hogy mindenki BSC, 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 ugye akkor ott van egy nagyobb, meg biztosabb név, aki viszont kicsit meg úgy döcög most jelenleg, és ki tudja, hogy még meddig, tehát most ezt az EIP 1559-et is, hogyha most a bányászok megtorpedozzák, vagy esetleg majd várni kell a 2.0-ra, ő lesz megint két-három év, addig meg elég sok kihívó lehet, aki ténylegesen meg tudja mutatni, hogy ő jobb, mint a régi nagy öreg, és mi van, hogyha akkor tényleg ő lesz majd a, a népszerű, tehát ő tényleg nagyon izgi.
1: Igen, ezért szerintem jó az, amit te is mondtál, hogy érdemes egy-két százalékot rátenni ezekre a versenytársokra.
0: Igen, csak annyi, hogy általában sokan itt nagyon túlzásokba tudnak esni, tehát te így a full konzervatív oldal vagy, ha meg mondjuk fölnézünk egy Facebook csoportba, ahol olyan emberek vannak, akik nem is úgy, mint a 13 óta kriptoznak, hanem csak két hete, ők még tényleg annyira túltulják a dolgot, hogy lehet, hogy 100 vagy csak ilyen bandokkal, amit sitkolynakban vannak, ami lehet, hogy egy év múlva tényleg nem lesz sehol. Tehát, hogy tényleg szerintem az a fontos, hogy így hogy ezeket az arányokat jól belüljük. Igen,
1: feltétlenül egyetértek, hogy a portfólió kialakítása során a várható nem tudom, kockázatokra is érdemes figyelmet helyezni.
2: A hírek terén ti mennyire öm, próbáltok nagyon, nagyon gyorsan reagálni, vagy náltok ez nem, nem fontos, hogy például Elon Musk mit ír ki a Twitterére? Tehát, hogy öm, próbáljátok, próbáltok-e lépést tartani a, az új hírekkel, vagy, vagy leginkább csak a, a, a technikai elemzés be, beágyazódott hírek számítanak?
1: Tehát abban nem hiszek, hogy mondjuk minden hírt jól le lehet kereskedni. Az a fontos hírekre odafigyelünk, vagy hát odafigyelünk a hírekre, de hogy hogy igazából a portfóliót azt a fontos hírek tudják alakítani. Tehát ebből a szempontból... Nem tudom, mi a válaszom, akkor a kérdésedre be.
2: A, Az fontos hírnak számít, hogy a, a Tesla az beszállt a bitcoinba vagy ez egy ilyen bulvár, bulvár jelleg szerintem?
1: Az egy fontos hír, ennek volt egyébként előszere, de igen, ez egy fontos hír, amire, amire, amire odafigyeltünk, igen.
0: De arra nem gondolsz úgy, Dávid, hogy amire, nem tudom, hogy nektek milyen forrásaitok vannak, de én a hírekre kicsit mindig úgy gondolok, mint egy ilyen... Na azt mondom, hogy utólag megmagyarázó valami, de hogy amire egy hír eljut akár hozzá, nem tudom, hozzátok talán kicsit hamarabb, de hogy addigra az már szerintem általában van árazva. Tehát rengetegszer lehet látni, hogy az árfolyamon már technikai szempontból tök jól néz ki valami, látszik, hogy élénkül a forgalom, van egy tök jó bika alakzat, és akkor bejelentik, hogy listázza a coinbéd, és akkor én azt így mindig megmosolygom, hogy na vajon az a bikalagzat, az miért volt ott egy kis insider trading, tehát hogy hogy ez nincs szerinted benne, hogy amire egy ilyen hír eljut ide, és mondjuk egy magyar elolvassa de az már tényleg fullon be van árazva.
1: De, abszolút, de hogy most így ezt a példát, hogyha már felhoztad, hogy az Elon Musk megvette a cuccot, ugye az történt, hogy, hogy megyegetett szépen lassan fölfele a bitcoin, és akkor kijött a hír, hogy az Elon Musk megvette, és akkor ugrott egy nagyot. És hogy ez nekem nem azt jelentette, hogy, hogy akkor még venni kell, hanem éppen ellenkezően gondolkoztam. Tehát nem feltétlenül úgy kell a hírek reagálni, hogy trendirányba vagy ugyanarra. Itt számomra, tehát gyakran az van, ugye, hogy, hogy vedd meg a, a plegykát és add el a hírt. Van ez a mondás. És én itt az Elon Musk híre valamelyes kitettséget csökkentettem. Uh-huh. Én azt hogy gondoltam, ilyen... tehát pont úgy azzal a logikával, amit, amit te mondtál, egyébként elég nagy volt a kitettségem, és utána is viszonylag nagy maradt a kitettség, de, de, de hogy csökkentettem a kitettséget. És persze jobb lett volna benne maradni, mert utána ment még tovább, de, de teljesen mindegy, mármint abban a szempontból mindegy, hogy az szerintem egy jó pont volt arra, hogy valami fajta kockázatot jó volt csökkenteni akkor.
0: Nem sokat, de valami. Ő, amúgy jó, jó, hogy mondtad ezt a majdnem, hogy kontraindikátor, tehát hogy a lakosság tényleg kicsit néha olyan, hogy akkor akar venni, amikor nem kéne, amikor meg kéne venni, akkor meg nem akar. 5000 dollárnál szerintem veletek is volt, hogy haveroknak mondtátok, nem is érdekelte őket, most meg 60 ezer mindig kérdezi, na akkor mo- most jó venni, nem? És hogy az lenne a kérdésem, hogy elég sok on-chain ö- elemző szoftver van, amivel pont azt tudod megnézni, hogy a csorda márre mozog és mondjuk meg tudom nézni, hogy nem tudom a bánák, hogy viselkednek, hogy viselkednek a kistárcák, meg tudom nézni, hogy milyen mennyiségű bitcoin áramlik be a tőzsdékre, hogy ilyen on-chain elemzésekre szoktatok építeni, vagy figyeljetek azt, hogy ki hogyan viselkedik, esetleg mikor vagyunk tényleg egy hype amit ha látod, hogy hype, akkor megpróbálod pont, hogy kontraindikálva lekereskedni ellentétes mozgásra, mert azt látod, hogy na most mindenki is bitcoint venne, akkor valószínű, hogy pont nem most kell bitcoint venni. Tehát én oncsénes csénes dolgokat szoktatok figyelni?
1: Figyelünk, igen, de megint csak nem olyan, ami a, ami, ami a napi trédeléshez jó. Tehát hogy nem hiszek abba, hogy ilyen nézem ezeket az indikátorokat szemmel, és akkor majd az alapján dayt fogok. Az egy fontos dolog, hogy, hogy a teljes kínálat hány százalékát hodolják már egy éve, mondjuk. Tehát ez, ez egy fontos indikátor. Vagy ez egy fontos indikátor, hogy a tőzsdéken azok onnan kifele vagy befele áramlanak a bitcoinok. Tehát ez, ezek, ezeknek a trendje, tehát a sok hetes trendje az, ami igazából fontos, és, és hogyha ebben a trendben van fajta változás van, azt nem egyik napról a másikra fogom észrevenni, hanem, hanem akkor ez ott így megfordulgat, és, és ennek van információ tartalma, Uh, és akkor ezt fel lehet használni ahhoz, hogy, hogy trédejek vagy hogy utána a, a pozícionáltságban reagáljak.
0: Uh, igen, ennyi. Oké, okay. nekem még olyan kérdésem lenne, ugye, hogy neked van a szuperpozíson alapod, meg most már a Position is, tehát úgy bad, látod kicsit a, mondjuk azt, hogy a régebbi világ, meg új világ, nem feltétlenül van így, de hogy látod mind a kettő, Ö, szemléletet, hogy milyen különbségeket látsz, milyen hasonlóságok, előnyök, hátrányok, tényleg van a kriptopiat sokkal vadabb, és itt egy év, az mondjuk fölé 5 évvel a másikban, vagy tényleg így milyen, milyen látni ezt a két világot?
1: Hát a Superposition alap az egy standard magyar befektetési alap, ilyenből van jó sok Magyarországon, és ez egy erősen szabályozott terület, behatárolt lehetőségekkel, de cserébe a kockázatot is, amit, amit hordoz, az, az mondjuk vállalható, vagy, vagy belátható, mondjuk így. Tehát ez egyik világ. A másik világ, ez a kriptalap, hát ez, ez félig egy startup. Tehát hogy itt, itt ki kellett találni azt, hogy hogyan kell egy ilyet megcsinálni, csomó olyan kérdésre, Választ kellett adjunk, ami egyébként a hagyományos világban. Ott megvan a szolgáltató, ott megvan a letétkezelő. Ott, ott erre szenderd dobozas megoldások vannak, vagy van-e van elszámoló szoftver, a hagyományos világban, azt úgy meg lehet venni, itt ebbe a kriptovilágban az tudja azért nehézkest. Tehát ugye egy csomó megoldást, azt magunknak kellett kifejleszteni, és, és hát teljesen máshogy kellett gondolkozni erről a projektről, mint a másikról.
0: Jó, nekem még talán így a végezetül ilyen, nem tudom, jóslatok, beszélések, ami Dávid így benned van, hogy, hogy szerinted így hogy fog alkulni a bitcoin sorsa, esetleg következő blokkfelezés, infláció, bármi, ami eszedbe jut?
1: Hát szerintem, tehát én a, én a hagyományos világ felül közelítve ezt a dolgot, hogy az gáz, ami történik ugye a monetáris politikában, hogy, hogy nyomtatják a lóvét, illetve értem, hogy miért történik, azért történik, mert hatalmasak az adósságot, és muszáj inflációt generálni, igazából kicsúszott a monetáris politika alól a talaj, nem lehet már kamattal vezérelni a monetáris politikát, meg a pénzkínálatot, ki kellett találni valami új dolgot, és ennek köszönhető, ezzel képesztő mértékű, pénznyomtatás. Uh, és, és hát ez történik, tehát hogy alapvetően szerintem az, hogy a bitcoin digitális aranyként megtalálja a helyét a világban, az, ha a szabályozás nem szól közbe, akkor, akkor szerintem ezen az úton megyünk tovább. És, és hogyha azt nézzük, hogy mennyi az aranynak a piaci kapitalizációja, vagy a világon levő arany összes piaci kapitalizációja, akkor mondjuk még a, és feltéve azt, hogy a bitcoin átveszi ennek a szerepét, tíz éven belül, akkor még egy nagyságrennyi ugrás benne lehet a bitcoin árfolyamában. De hogy mondom, ez azért hosszú távra mondom egyrészt, és ebben nagyon erőteljes visszerendeződések is lehetségesek. És akkor ehhez képest, hogyha nem ez a szép út valósul meg, hanem a szabályozás nagyon kekeckedő lesz, vagy ellenséges, akkor, akkor ez hosszabb időre is megakaszthatja ezt a folyamat.
0: Nem gondolod azt, hogy ez meg kicsit olyan csont, Tehát, hogy én például azt látom, hogy a 16-ban, nem tudom, kéne, vagy 10-szer betiltotta a bitcoint, és akkor emlékszem is, hogy az árfolyam talán ilyen 4 dollár körül járhatott, és a hír hallatára, egy lefelelződött a bitcoin értéke, lement meg majd két napra rá, megint nél voltunk, mert egy mindenki feleszmélt, hogy micsoda a baszki, miért is adtam el, mit akar betiltani, hogy tiltja be, tehát, hogy... Én bennem igaz szokott felvetődni, hogy, hogy ez inkább csak egy ilyen, egy ilyen gondolat, egy negatív gondolat, de nem egy tényleges ö, veszély.
1: Hát ugye most már más a bitcoin, tehát hogy most az intézmény ügyfelekre lehet alapozni, hogy felmegy a bitcoin ára, És az intézmény ügyfeleknek a szabályozás az nagyon-nagyon fontos és esszenciális kérdés, hogy ez rendben legyen. Tehát, hogy a szabályozás nincs rendben, akkor nem fogják megvenni a Bitcoin semmiképpen. Szóval ebből a szempontból nem gondolom, hogy hasonló a szituáció. Mm-hmm. Abból a szempontból valóban jók az esélyek, hogy, hogy most már ez túl nagy sztori. Túlságosan elterjedt, túl sok gazdasági szereplő alapozza erre a bizniszét, túl nagy a kitettsége már túl sok embernek, tehát hogy, hogy ebbe belerondítani, az már nem lenne elegáns. De hát előfordultak már ilyen dolgok. Tehát, hogy amikor muszáj volt, akkor a szabályozó kemény lépéseket meghozott, nem tudom, a 30 as években ugye be kellett szolgáltatni az aranyat. Nem gondolom, hogy hasonló a helyzet, csak azt akarom mondani, hogy, 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 hogy kemény lépéseket tud meghozni a szabályozó, hogyha be van szorítva.
0: És azt szerinted, azt szerinted nem lehet benne ugye, hogy országok tök más olyan reagálnak rá, tehát van, aki úgymond két kézzel várja, hogy oké, okay, blokklám, startupok gyertek hozzá, a másik meg majd elkezdi tiltani, és akkor igazából azt fogja látni, hogy ő úgymond kimarad a buliból, és ezért fogja őt ez negatívan érinteni, és mások meg ugye akik tényleg kicsit modernebb szemlélettel tekintenek erre, ők meg úgymond tök nagy előnyt fognak ebből érezni. Tehát én igazából azt látom, hogy így a vége az lesz az egésznek, hogy úgymond nem betiltani akarják, ha majd az élér áll és ők is
2: kicsit a hogy részesülni, úgymond.
1: Igen, szerintem ez valószínűbb, amit te mondasz.
2: Nekem közben még az jutott eszembe, hogy ha, ha teret nyernek ennél is jobban a, a kriptovaluták, akkor, akkor elképzelhető egy olyan szénárió, hogy, hogy a jegybankok kijönnek digitális pénzzel, esetleg úgy, hogy, hogy ezt a blokkláncon teszik, ezt a technológiát, vagy ez, vagy ez túl radikális változás lenne, tehát hogy azért a jelenlegi pénzügyi rendszer az már egy ideje működik, látjuk, hogy tudjuk nagyjából, hogy hogyan működik, és akkor félnének átállni egy ilyen rendszerre, ami, ami még nem annyira bejáratott?
1: Hát nem tudom, hogy hogy lesz, nekem erős meggyőződésem egyébként, hogy ezek a digitális jegybankpénzek, tehát ezek a cbdc k ezeknek akkor van igazán értelme, hogyha a, hát valamilyen módon ilyen, ilyen smart contracting platformokra jönnek ki, tehát hogyha önmagában megjelenik egy digitális jegybankpénz, az is úgy valamit jelent, vagy valami célja van, de hogy akkor lenne igazán nagy dobás, és nekem meggyőződésem egyébként, hogy ez így lesz, még a jegybankok nem tudják, de, de más sejtem, hogy, hogy ez ilyen, tehát mondjuk az eterőre kerül rá, vagy a librára, és akkor nem csak az egyik, egyik jegybanknak lesz egy külön digitális jegybankpénz projektje, hanem az eterőn ott lesz a, a mindenfajta jegybanknak a digitális Jegybank pénze, és ezek interoperábilisak lesznek, és ezek programozhatóak lesznek. Tehát ez, 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 ez az igazi nagy cuc, ami meg tud történni, és egyébként ez valószínűleg nem az ethereumra fog menni, tehát hogyha valahova, akkor már inkább a Librára, ami egy sokkal centralizáltabb és szabályozhatóbb dolog, illetve most már ugye nem Librának hívják a projektet, hanem DM-nek hívják ezt a projektet és látszik, hogy szeretnének a szabályozói elvárásoknak megfelelni, és a régi librá még úgy volt, hogy na majd hosszú távon az decentralizált lesz, most már a DM, az már, ott már erről nincs szó, tehát ott már nincs arról szó, hogy valaha decentralizált lenne. Tehát, hogy szerintem, szerintem ennek lenne értelme, és szerintem meggyőződésem, hogy öt év múlva erről beszélünk, hogy, hogy ezek mikor jönnek a, mikor lesz, Programozható digitális
0: jegybankért. De azért ez,
1: hát ez hosszú folyamat.
0: Ez. Ugye azt jutott közbe eszembe, hogy így beszélgettünk így a bitcoin leselkedő veszélyekről, hogy szerintem igazából a legnagyobb veszély az az lenne, hogyha a jegybankok úgymond fölhajnának az a monetáris politikával, amit most folytatnak. De gyakorlatilag, ha az nem lenne, és te bízhatnál az államba úgy, hogy neked az jó, akkor igazából nem nagyon lenne szükség bitcoinra. Tehát, hogy a legnagyobb félelem az, szerintem tényleg csak az lenne, hogy mondjuk ennek a végtelen pénznyomtatásnak, meg a, az infláció gerjesztésnek vége lenne, és úgymond nem lenne értelme neked mondjuk bitcoinba tartanod, mert ha mondjuk lenne egy, egy nem tudom, egy digitális euró, ami tök transzparáns, mondjuk egy okos szerződésbe a feltételeket rögzítik, akkor én azt meg tudom nézni, valaki jellemzi, és látom, hogy ez így működik, és pont. És onnantól lenne az, hogy a bitcoinnak nem feltétlen lenne olyan értéke, mint mondjuk most.
1: Tehát ettől nem félek, mert az a fundamentális baj van a világgal, hogy hatalmasra nőttek az adósságok. Tehát a jegybankok be vannak szorítva egy olyan helyzetre, hogy muszáj nullán tartani a kamatokat, mert hogyha megemelik a kamatokat, akkor egyszer csak mindenki csődbe megy. Vagy nagyon-nagyon sok ilyen zombivállalat van, vagy ilyen éppen, hogy, nyeres, éppen, hogy talpon levő vállalat, a járvány nem segítette a helyzetüket, tehát hogy nekik muszáj még, sokáig nullán tartani a kamatot, ezt is kommunikálják egyébként aktuálisan, és, és sokáig ugye ez sem segített, hogy nullán tartották a kamatokat, és, és el kellett kezdeni újra nyomtatni a lóvét, de ez a lóvé már nem úgy nyomtatódik, mint régen, hogy állampapírt vesznek belőle a másodpiacon, hanem ez már lényegében közvetlenül a kormányzatok és államok zsebébe kerül, ahonnan pedig közvetlenül megy az emberek zsebébe, mint ahogy ugye Amerikában történik ez most, hogy újabb költségvetési, stimulus szavaztak meg, egyszerűen az emberek kapnak a zsebükbe nem tudom, valamennyi, most nem tudom ennyi, de ilyen ezer, valamennyi dollárt, amit aztán szabadon elkölthetnek.
0: Bitcoinra főként, ugye?
1: Igen, részben bitcoinra költik, igen. Igen, igen, igen. És hogy, tehát, hogy ez a világ, ami, ami az elmúlt mondjuk 40 évben egy 40 éves ciklusban kialakult, ennyi idő kellett ahhoz, hogy hatalmasra nőjenek az adósságok, ennek az első ilyen nagy nem tudom, válsága 2008-ba jött, hogy basszusan nagyon nagyok az adósságok, és akkor hú, mindent levágtunk nullába, minden kamatot, és elkezdték, elkezdték a pénznyomtatásnak még az első verzióját, és és azt látjuk, hogy azóta nem csökkentek az adósságok, tehát hogyha GDP-hez is viszonyítjuk, az adósságok tovább nőttek. Már nem olyan mértékben, mint korábban, de világszinten tovább nőttek az adósságok. Nem, 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 nem indult el az infláció. Ugye az lehetne egy megoldás, hogyha elindul az infláció, és, és akkor nem tudom, hogy a tartozok 100 forinttal, és abból tudok venni egy kiló kenyeret, de elindul az infláció, és most már 200 forint lesz a kenyér, akkor igazából már csak fél kiló kenyérrel kenyérrel tartozom. Tehát reál értelemben csökkenhetne így az adótság, hogyha lenne végre infláció, de nincs. A jegybankoknak muszáj beindítani az inflációt, és, és ez nem egy könnyű dolog. De látszik, hogy mindent megtesznek, és most itt a vírus okán elkezdték a pénznyomtatások egy új új módját, és, és amíg ebből nem lesz szignifikáns infláció, addig ezt nem fogják abba hagyni. De hát pont ettől félünk, hogy lesz szignifikáns infláció, és menekíteni kéne valahova a megtakarításainkat, ahol még a jegybankok se tudják elinflálni.
0: Amúgy ez mindig úgy meglepődöm, amikor mondjátok, hogy nincs infláció. Tehát, hogy én a saját bőrömön, tehát, hogy szolgáltatásokat nézek, vagyok a termékeket, akkor pont azt látom, hogy nem, hogy nincs infláció, hanem sokkal nagyobb, mint az a 2-3 százalék, amit így hivatalosan mondanak. Még ami nekem mindig fura, hogy ha bár, megnézel bármilyen árfolyamot, ami mondjuk dollárhoz van kötve, legyen az arany, legyen az részvény, legyen az bitcoin vagy kriptó, azok fölfele mennek. És benne mindig azt fogalmazódik meg, hogy igazából ezeken a grafikonokon nem azt látod, de hogy igazából a dollár esik, és mindennek, aminek kifejezed az árát dollárban, legyen az ingatlan vagy részvény, az megemelkedik. Tehát, hogy nekem, nekem ez kicsit annyira fura, hogy azt mondjuk, hogy nincs infláció, hol dollár ellenében minden emelkedik, ha meg mondjuk egy részvényárfolyamot aranyba fejeznél ki, aminek tudjuk, hogy évi másfél 2 a fix inflációja, akkor azt látod, hogy a részvényárfolyam is tagnál, és oldalazik, és nem pedig emelkedik. Tehát, hogy erről te mit gondolsz, Dávid, hogy ez, ez a grafikonokon, ez az abszolút bika piac, ami minden piacon van, az nem igazából csak a infláció maga?
1: Tehát teljesen egyetértek veled, tehát az az infláció, amit a statisztikai hivatalok mérnek, az egy hamis képest fest arról, amiről te is beszélsz, hogy mondjuk a megélhetés költsége az hogyan változik. És egyrészt ez egy módszertani dolog, hogy hogyan számítjuk az inflációt, és ennek a módszertanát évtizedekkel korábban találták ki, amikor még, nem tudom, arról volt szó, hogy hát a zsemle ára változott, meg a fodrász ára változott, de mondjuk a technológiai fejlődés az közel sem volt ennyire radikális, mint amennyi, amilyen most. Nem kellett, az, tehát az infláció egy csomó dolgot rosszul kezel. Tehát az egyik dolog, amit rosszul kezel, hogy megjelenik egy szuper jó laptop, jó drága, oké, beletesszük az inflációs kosárba, és akkor onnantól kezdve ennek az ára csak csökkenni fog. Tehát kvázi az inflációt ezt mind-mind, viszi lefele, 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 lefele. És akkor időközben megjelenik egy újabb szuper laptop, de hát az ugye egy másik termék, és már sokkal, sokkal fejlettebb, tehát az újra bekerül az inflációs kosárba, és onnantól kezdve azt látjuk, hogy ennek az ára megy lefele, 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 lefele. Tehát az infláció szempontjából úgy tűnik, hogy, hogy hát itt, itt folyamatosan csökkennek az árak, Miközben laptopot, nem tudom, a 90-es évek óta igazából ugyanannyi pénzért veszünk, vagy már most már többér is. Az inflációban, ha ugyanezt megnéznénk, akkor úgy látnánk, mintha itt végig lefele ment volna az ára. Tehát ez az egyik nagy gond az inflációval. A másik nagy gond az az, hogy, hogy annak a köre, ami az inflációs kosárban benne van, az, az egyre bővül. Tehát 1980-as években nem volt arról szó, hogy nekem a jövedelmemből még még internet előfizetést is kéne vegyek. Vagy mobiltelefon, vagy laptopot, vagy hát egy csomó minden, vagy nem tudom, Microsoft, vagy Google előfizetést. Tehát ami egy normális, nem tudom, polgári embernek az életéhez ma szükséges, az egyáltalán nem ugyanaz, mint mint ami 1980-ban volt, és... És az infláció ezeket rosszul kezeli. Tehát az infláció úgy kezeli, hogy az én, az én fogyasztási kosaram az valahogy ugyanakkora 1980-ban is, meg 2021-ben is. De ez nem igaz. Igazából most ez a kosár, ez, ez sokkal nagyobb. Nem csak az van, hogy az összetétele változott, hanem maga a kosár is sokkal nagyobb. Ez egy másik dolog, amit rosszul kezeli az infláció. A harmadik dolog, ami egy nagy probléma vele, hogy nincs benne például a költsége. Tehát a, a, az albérletek, a lak a, a ingatlanáraknak, azok tipikusan alul vannak súlyozva benne. És, és, hát, és ez nem igaz. Tehát, hogy ne, 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 nekünk meg kell élni valahol, fedél kell a fejünk fölött, és ez nincs jól reprezentálva a fogyasztói árindexbe, vagyis az inflációba. Tehát itt csomó olyan dolog van, ami miatt az inflációt igazából nem hihetjük el, hogy valójában ennyi, de mégis a jegybankok erre tüzelnek, vagy erre, erre, erre lépnek.
0: Csak ami ebben szerintem a legszomorúbb, az tényleg az, hogy igazából akinek nincs tőkéje, az nem tudja befektetni, és úgymond egy az egybe ki van téve az inflációnak, tehát arra, hogy keres egy kis pénzt, azt mondjuk hagyja nem tudom forintba, és úgymond tényleg annak az értéke reál értékbe, tehát egyre kevesebb terméket vagy szolgáltatást tud belőle vásárolni. Akinek viszont van befektetése, legyen az részvény, legyen az arany vagy bitcoin, neki meg igazából az, hogy mondjuk stimulusokat gyártanak és pénzt nyomtatnak, gyakorlatilag a gazdagabbakat meg még gazdagabbá teszi, azzal, hogy olyan értéket tart, ami hogyha mondjuk a dollár vagy forint értéke csökken, akkor még jobban emelkedik.
1: Igen, tehát infláció valójában volt, meg még visszatállnék arra, amit, amit te itt amit mondtál, hogy az elmúlt évtizedben ugye úgy történt a, a pénznyomtatás, hogy a bankok elmentek a másodlagos állampiacra, és ott vásároltak állampapírt. Vagyis az a lényeg, hogy az eszközök, vagy a pénzügyi eszközök piacára öntötték rá az extra lóvét. De ez a a pénzügyi eszközök piacára ráöntött lóvé, ez nem igazán került be a reál gazdaságba, mert amúgy is gazdag embereknek volt államkötvénye, és azt eladva a gazdag nem fogyasztott többet, hanem abból gondolkozott, hogy akkor mit vegyen a megkapott lóvér, és igazából tartós áremelkedést, vagyis inflációt, ez az egész az eszközárak piacán okozott, vagyis a részvények, kötvények, ingatlan, arany, nem tudom, minden. Ezeknek a piacán okozott. Tehát igazából ez a részvény ez egy eszközár infláció.
2: Amúgy rátérve ezekre a gazdasági mutatókra, én szoktam mondani ismerőseimnek, hogy nem szeretem se az inflációs mutatót, se a GDP-t, mert vagy a GDP-nek a növekedési ütemét vizsgálni, mert ez félrevezethet. Tehát például Amerikában Nézzük a, a, az inflációt, az, az azért tud minket becsapni, mert például, ahogy te is mondtad, az eszközárak növekednek, tehát a, a tűzsdén ott van igazából infláció, csak ugye az nincsen benne az inflációs kosárban. Tehát, hogy, hogy ezeket így, így rosszul kezeljük, és így egyszerű lehivatkozni, hogy mm, nem tudom, nőtt a GDP, csökkent a GDP, csak szerintem néha nem szabad csak ezt nézni, mert közben meg ott van a pénzforgási sebesség, Uh, ott vannak más eszközök is, tehát hogy um, óvatosan eljárni.
1: van, abszolút igazad van, tehát hogy ezek a, ezek a mérőszámok, vagy infláció, GDP, ezeket sok-sok évtizeddel korábban találták ki egy teljesen más világra. És ezt, ezt ma már, már nem lehet jól használni. Tehát, az, az, de mégis használjuk, mert nem már megszoktuk valahogy, meg nyilván egy ilyen uh, paradigmaváltás ezekben. Az, az nehézkes lenne. Tehát e, ezeknek a, hogy, hogy ezek rosszul működnek, ahhoz nagyon nyilvánvaló módon és nagyon széles körbe nagyon nyilvánvaló módon meg kell nyilvánulnia. És szerintem ez történik egy aktuálisan is, tehát előbb-utóbb rájövünk arra, hogy basszus, itt, itt, itt hogy kell ezekre a dolgokra ránézni. Szóval Valamit ki kell találni majd helyettük, vagy okosabban kell ezeket mérni, de, de hát ezek lassú folyamatok.
0: És amúgy maga az arany, tehát ugye a bitcoineről szoktuk mondani hogy digitális arány, én szeretem ezt a hasonlatot, ugye főként a készletek szűkössége miatt, meg így a, a, a termelési rátal és a jelenlegi készlet aránya miatt, hogy az arany amúgy erre nem egy tökéletes eszköz, amiből tudjuk, hogy mennyi van, tudjuk, hogy mennyire limitált, ötven éve, másfél-két nő a készlete, tehát hogy ő tényleg egy olyan eszköz, amiről majdnem azt mondom, hogy annyit tudunk, mint a bitcoinról, tehát elég sokat. Igazából, hogyha az aranyat tekinted az origónak, akkor hozzá képes, nem könnyű megállapítani az inflációt? Hát
1: azért ez nem ilyen egyértelmű, mert, mert, mert az arany az mégiscsak egy eszköz, vagy egy darab eszköz, amiben lehetnek mániák például. Tehát az nem jó egy darab eszközhöz viszonyítani egy olyan komplex és bonyolult dolgot, ami a teljes gazdaságnak a mindenféle cuccal. És tehát hogy van egy olyan definíciós kérdés is, hogy mit akarsz inflációként definiálni. Tehát ez, ez tökre nem egyértelmű, hogy itt, itt ez egy fogyasztói kosár, egy megélhetési költség, egy, vagy, de, ezek, ezek bonyolult dolgok, tehát hogy nem is azt mondanám, hogy egyértelmű, hogy ezt hogyan kéne jól csinálni, de az világos, hogy ahogy most csináljuk, az, az nem jó. Nagy, nagy trendeket észre lehet venni benne. Az igaz.
0: Oké, okay, akkor köszi Dávid. Szerintem így minden témát érintettünk, ami így fontosabb volt, kicsit még talán többet is. Elég sok szerintem izgalmas témát tudtunk így érinteni. Hát köszönöm nektek, hogy itt voltatok, és mindenkinek szép napot kívánok. Sziasztok!
2: Sziasztok! Köszi,
1: sziasztok!